0: What's up? Here comes a big
1: moment in the Tour de France. Der Art Superhelden. It's a game for he has got it.
0: Julien Alaphilippe. Philippe. Er er
1: das Bergmikro. Derweil Thomas is our Tour de France Champion. Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France.
0: Die Königsetappe bei Kaiserwetter. Und ja, der Bauerntrupp im Studio bestehend aus Lukas Bergmann und Thomas Gerlich. Lukas, was war da los? Es war herrlich. Es war lang. Es waren viele Höhenmeter. Es war heiß. Es war blutig zum Schluss. Alles, was man sehen will.
1: Der Bauerntrupp. Also zumindest ein <lacht> Läufer oder ein Pferd oder so was Könnte ich doch könnte ich doch zumindest sein. Äh, ja, war eine herrliche Etappe. Du bist der Läufer unter den Radsportlern, ja. Ich bin der Läufer unter den Radsportlern. So, so ist es immer neben dem Rad schiebend. Ähm, nee, war eine herrliche Etappe. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, hat nicht... Ganz das gehalten, was man erwartet hat, ist aber meistens so bei diesen Königsetappen, dass die Länge es einfach nicht zulässt, dass so viele Verschiebungen im Gesamtklassement bei rauskommen, weil alle irgendwie dann doch froh sind, gemeinsam irgendwie da, da drüber zu fahren. Äh, meistens sind es dann die, sind's die kürzeren Etappen, die richtig
0: Bam Bam machen. Und bevor wir Bam Bam zur heutigen Etappe machen, äh, schauen wir doch mal, was heute äh, unterwegs, wo sie denn so durchgefahren sind. Ein Ort war was und da gab es Rekorde und Geschwindigkeiten in verschiedener Hinsicht.
1: Der Blick übers Lenkerband. VARS ist vor allem unter Skifahrern ein angesagter Ort. Oder besser gesagt, vor allem unter den schnellsten Skifahrern der Welt. Denn in Vars finden jedes Jahr die Speedmasters im Geschwindigkeitsskifahren statt. Auf der berüchtigten Chabrier-Piste mit einem Gefälle von bis zu 98 Prozent wurden schon zahlreiche Weltrekorde gebrochen. Bei den Frauen hält diesen die Italienerin Valentina Greggio mit rund 247 km/h. Der schnellste Mann der Welt ist ihr Landsmann Ivan Origone mit knapp 255 km/h. Beide Rekorde wurden aufgestellt im Jahr
0: 2016, natürlich in Vars. Krass. an die 250 km/h oder schneller. Das sind... Ja, circa nochmal 100 kmh mehr, also als die schnellsten jetzt im Weltcup der Ski-Alpinen oder so auf die Bretter bringen. Das ist unfassbar. Also ist
1: wir saßen gerade, als wir dies recherchiert haben und diese Geschwindigkeit gesehen haben. Beide mit offenen Mündern da, weil äh, Thomas, ich glaube, das kann man verraten, wir fahren ja auch ab und zu zusammen Ski und wir lassen das es auch gerne ich. mal knacken, aber 250 kmh, ein Gefälle von 98
0: Prozent, da fällt man doch vorwärts um. Das ist wirklich Wahnsinn, ja. Aber äh, ganz gute Überleitung, denn äh, es ist nicht nur für die Skifahrer schnell, sondern äh, heute neuer Geschwindigkeitsrekord bei der diesjährigen Tour. Die Schallmauer von 100 kmh ist durchbrochen und wer war's? Nils Pollet. Ja, auch am
1: Col de Vars. Also war's oh. ist ist.
0: Da kannst du wirklich ballern, wenn du mal Geschwindigkeiten sehen willst. Fahrt nach Vars. Da ist es schnell. 101,5 km/h hat er heute in der Abfahrt geschafft und damit der schnellste bisher bei der Tour dieses Jahr. Mal schauen, ob es die nächsten zwei Tage nochmal schneller wird. Ich weiß nicht, ob da nochmal eine schnellere Abfahrt kommt. Ich glaube fast nicht.
1: Ja, das so genau habe ich die Abfahrtsprofile nicht drin, wie kurvig die sind. Aber ähm, könnte schon sein, dass Nils Pollitt zumindest diesen Titel am Ende der Tour holen kann.
0: Ansonsten mit der Ansonsten Etappe hatte Pollitt nicht viel zu tun. Ähm, da hat vor allem einer heute zurückgeschlagen, der heutige Etappensieger Nairo Quintana hat gezeigt, er kann es doch noch. Ja, war verdammt stark von ihm.
1: Ähm, klar, er hat im Gesamtklassement zu viel Rückstand, als dass die Favoriten groß reagieren mussten. Die konnten ihn da ziehen lassen und ihn sich heute auspowern lassen. Aber er hat auch das Beste draus gemacht. Nicht nur den Etappensieg, sondern der hat auch ordentlich Minuten rausgeholt. Ähm, ist jetzt wieder unter den Top Ten im Gesamtklassement. Also für ihn hat sich diese Etappe auf jeden Fall gelohnt. Vielleicht findet er seine Form in dieser Woche noch. Ähm, ist jetzt ähnlich platziert wie sein Teamkollege -Kolleg Mikkel Lander. Jetzt bin ja. ich gespannt, wie sich
0: Movistar am Ende entscheidet. Tatsächlich auch setzen. gar nicht mehr so ähnlich platziert. Hatte ich mir vorhin auch gedacht, der ist eine Minute schon wieder vor Lander. Der hat heute fünf Minuten auf die Spitze auf Alaphilippe und so weiter rausgefahren. Ja, also und er ist besser ist jetzt als rein in die Top Ten und schon eine Minute vor Lander. Das ist im Endeffekt... Movies da vielleicht wieder, vielleicht haben sie sich auch gar nicht umentschieden, aber wenn, dann müssten sie jetzt wieder für den Quintana fahren, wenn der vielleicht jetzt in der dritten Woche seine Form entdeckt, ich glaube nicht, dass er noch weit vorne angreifen wird, darüber brauchen wir nicht sprechen bei fast vier Minuten Rückstand, aber also einen Sprung hat er heute wahnsinnig gemacht, nochmal so einen Sprung ist er erster. Ja, ganz, aber die ganz Frage ganz ist, wie gesagt. viel hat er dabei verschossen? Schon. Er
1: verschossen. Also ja. ich erinnere mich an vergangenes Jahr, da gab es diese 60 Kilometer Etappe, die Quintana damals auch gewonnen hat. Da hat er aber halt auch alles reingelegt und ähm, da hat man auch gedacht, vielleicht ist das nochmal so ein Wendepunkt, aber hat dann am nächsten Tag auch wieder was verloren. Ähm, erstmal morgen. morgen gucken, was er kann und dann glaube ich, wird auch ja Movies, da muss ich halt heute Abend schon entscheiden. Irgendwann muss halt Landa oder Quintana nochmal eine volle Attacke setzen, um irgendwie in Richtung Podium zu kommen, weil das haben sie scheinbar noch nicht abgeschrieben, haben sie zumindest gesagt. Und äh, jetzt ist halt die Frage, wer, wer kann es? Ich würde weiterhin auf Landa gehen,
0: bin ich ganz ehrlich. Ja, bin ich bei dir, aber wenn man wenn man diesen Vorteil hat in der Höhe, wenn man, was wir ab und zu auch schon mal angesprochen haben, die Kolumbianer haben vielleicht einen leichten Vorteil in den hohen Metern, dann wird er sich morgen ausspielen, 2700 äh, hoch, das dachte der Tour morgen. Also sollte es diesen Vorteil geben, dann wird sich der morgen morgen zeigen. Mal das schauen, stimmt. was Quintana dann überhaupt noch in den Beinen hat oder ob der vielleicht sein Sie war, eine Etappensieg noch und jetzt heißt es nur noch ins Ziel kommen. Ähnlich war es ja bei, äh, beim Deutschen, bei Lennart Kemner heute der war jetzt Vierter geworden am äh, fünfter ist er glaube ich geworden äh, am Ende sensationell ähm, nein doch Vierter Entschuldigung ähm, und der hat auch witzigerweise im Interview danach gesagt äh, ja das war jetzt heute viel für morgen erwartet er nicht so viel da wird es ab ins Gruppetto gehen weil eigentlich kann er schon nicht mehr er hat heute alles rausgehauen und jetzt wird er wahrscheinlich hinten anzutreffen sein
1: ja aber stark gefahren was ich noch äh, zu, zu äh, Quintana sagen wollte ähm, natürlich freut sich jetzt Akea samsig, weil die glaube ich haben schon saß ein bisschen auf heißen Kohlen <lacht> nachdem dieser Transfer ja schon fix war. Äh, sie sehen er kann doch noch was und vielleicht wenn er da in ein neue ein neues Team kommt, vielleicht kann Quintana zur Alter Stärke kommen.
0: Ja, wir hatten äh, Akea schon als äh, Ausreißer äh, aus Ausrutscher vor einer Woche. vielleicht hat da der Teamchef heute noch mal ein bisschen durchgeatmet so okay, Quintana kann sicherlich. doch noch was. Er, er ist doch noch nicht komplett über seinen Zenit hinaus. Ja, ansonsten, Gesamtklassement Bernal hat heute nochmal 30 Sekunden äh, geholt, jetzt vor Garen Thomas im Gesamtklassement.
1: Ich habe die Attacke, die Attacke war stark von Bernal, aber ich habe die gesamte Taktik der Gesamtklassement-Teams heute nicht so ganz verstanden. Also irgendwie schien es mir so, als hätten sie alle die Hoffnung, dass Alaphilippe irgendwann abreißen lässt und deswegen fahren sie super schnell. Aber Alaphilippe kann scheinbar, solange sie gleichmäßig fahren und er sich einfach an irgendein Hinterrad klammern kann, kann kommt er diese Zähne zusammenbeißen, egal wie schlecht es ihm schon geht, der hängt sich da einfach dran. Und erst als dann diese Attacken kamen, als dann auch Thomas weg ist, da hatte Alaphilippe seine Probleme und das muss doch irgendwann mal ein Weckruf sein für diese Gesamtklassmorteams teams Warum attackiert man erst einen, einen Kilometer vom Gipfel? Vor allem, wenn man weiß, dass danach eine Abfahrt kommt und der zweitbeste Abfahrer nach
0: Nibali wahrscheinlich der Welt,
1: ähm, da an der Abfahrt halt auch wieder ranfahren
0: kann. Ja, das hat er dann auch gemacht. Also ich schätze auch, dass äh, die Attacke von Bernal einfach zu spät kam. Die hätten, ich glaube auch, dass sie noch mehr hätten können. Vielleicht heben sie sich noch für die nächsten zwei Tage auf. Aber da hätte Bernal heute vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr rausfahren können, wenn sie schon ein bisschen früher attackiert hätten. Weil Alaphilippe war, glaube ich, froh, dass das Tempo so gleichmäßig war, dass er irgendwie mitkommen kann. Sonst hätte der schon früher abreißen lassen müssen. Weil dann kam eben diese Abfahrt. Äh, als aller Philipp, ich glaube, was hatte der oben? 15 Sekunden Rückstand? Oder mehr, so? oder mehr, mehr. Das waren über 20. Und dann die hat er aber in kürzester Zeit wieder zusammengefahren, ab aufs Oberrohr äh, Gas gegeben und dann aber auch nicht hinten an die Gruppe angehangen, sondern dann ist er auch wieder schön nach ganz vorne gefahren. Und Jonas Bayer hat vorhin beim Gucken so gesagt: Es fehlt eigentlich nur noch, da so leicht zur Seite lächelt und mit der Hand winkt und so: Hallo, hier bin ich wieder. Also ich glaube, dass äh,
1: Lefevre, der, der Teamchef von De Koinig, Bisschen schwitzend im Auto saß, weil das waren wirklich enge Manöver von äh, Philipp, aber da hat man es einfach gesehen, ähm, der traut sich nochmal dieses Mühe mehr, er hat ja dann sogar noch versucht wegzugehen, ich glaube dafür haben ihm dann die Beine gefehlt, weil er kann in den Kurven ein paar Sekunden rausholen, aber dann auf diesen Geraden wieder, wo man halt dann aus den Kurven richtig rausbeschleunigen muss, da brauchst du halt dann schon äh, einen entsprechenden Bums noch in den Beinen, den hat er heute nicht mehr. Ähm, um da wirklich von den Leuten wegzuziehen und dann haben, haben sie ihn halt auch vor sich, da können sie dann auch in den Kurven immer seine Linie nachfahren, das ist dann nochmal schwieriger wegzugehen, dadurch, dass er eben schon ein bisschen kaputt war.
0: Ja, und dann müssen wir, denke ich, noch die Ausreißergruppe heute auch noch erwähnen, in der Quintana lange war, bis er dann am Galibier ähm, kurz vorm Gipfel den doch noch davon gefahren sind, da waren noch Luzenko und Kemner und die muss man... Definitiv vorheben, Gerade Chemner, ich habe es vorhin schon angesprochen, ganz, ganz starke Etappe heute wieder. war letzte Woche in den Pyrenäen schon stark. Heute Platz 4, wirklich eine super, super starke Etappe gefahren. Luzenko hat man gesehen, klar, der kann nicht mehr. Kemner konnte auch nicht mehr, aber das, was er geleistet hat, war schon unfassbar gut.
1: Ja, mit was für Bergfahrern, die, die da unterwegs waren, das hat mich eben äh, verwundert. Also das waren ja heute so extrem starke äh, Bergfahrer da vorne. Ob das auch Michael Woods war von, von äh, Education First, ähm, wer da alles mit dabei war, Caruso, ähm, ganz vorne eben Quintana, Badé war mit dabei, also das sind extreme Namen und dass da Kemner mitfahren kann, aber auch dass Luzenko da mitfahren kann, hat mich dann äh, doch gewundert und äh, das zeigt, Astana wird noch Vollgas auf einen Etappensieg, glaube ich, gehen in diesen letzten zwei Etappen. Ähm, Bade muss man auf jeden Fall ansprechen, der ist der neue Mann im, im Bergtrikot. Der hat heute alles gegeben, um irgendwie auch einen Etappensieg zu holen. Aber jetzt kommt er zumindest mit einem gepunkteten Trikot raus. Ich glaube, darauf hat er es auch abgesehen, nachdem er gemerkt hat, nach den Pyrenäen, das wird dieses Jahr nichts. Dann da hat er da ich. schon probiert, ein paar Punkte zu holen. Und heute hat er bei dieser Etappe, wo es am meisten Punkte zu holen gab, in der gesamten Tour mal ordentlich einen rausgelassen und äh, geht jetzt mit dem gepunkteten Trikot. Da wird es sehr schwer für Tim Wellens zurückzuschlagen, ich glaube. Äh, Tim Wellens wird sich vom Bergtrikot verabschieden müssen.
0: Denke ich auch. Wo wir schon bei den Trikots sind, gehen wir es durch. Die anderen sind gleich geblieben. Bernal hat in seinem weißen Trikot noch mehr Abstand herausgefahren. 17 Minuten Vorsprung. Ähm, da wird nichts passieren. Äh, Teamwertung, klar, die bleibt auch noch bei, bei Movistar. Ähm, grünes Trikot. Ist auch entschieden, wenn der nach Paris kommt. Das war natürlich schon entschieden, brauchen wir auch nicht mehr sagen. Äh, und im Gesamtklassement hat sich heute, ja, das was sich verändert hat, Bernal hat jetzt seinen Teamkollegen Thomas überholt ist jetzt fünf Sekunden vor ihm, war heute auch stärker. Also Thomas hat ja dann auch nochmal, nachdem Bernal weggefahren ist am Galibier, hat Thomas ein, zwei Kilometer später auch nochmal versucht, eine Attacke zu setzen. Da kam die Gruppe aber größtenteils noch mit. Thomas wirkt in meinen Augen nicht ganz so spritzig wie Bernal bisher. Und die Frage, hebt er sich das auf, kann der noch oder kann der auch nicht mehr? Und dann muss Bernal der Mann fürs Gesamtklassen sein bei Ineos.
1: Ich bin sehr gespannt, was die nächsten beiden Tage passiert. Also im Endeffekt muss man festhalten, 1,30 Vorsprung für Alaphilippe und die dahinter sind dann alle in, in, innerhalb von 35 Sekunden, bis Buchmann. Ähm, und die haben jetzt noch genau, morgen sitzt es, glaube ich, 123 äh, Kilometer und dann sind es 135 oder sowas. Oder 130. Also die haben jetzt etwa noch 250 Kilometer, um diese eineinhalb Minuten rauszuholen. Das äh, muss man
0: erstmal schaffen. 250 Kilometer ist nicht mehr so viel. Ja, Ala Philipp hält sich schon. Also er wird ja, jeden Tag wurde ihm gesagt, ja, er ist schon stark und es wird aber schwer halten zu, äh, zu halten. Jetzt sind es nur noch zwei Etappen. Der hat heute abreißen lassen müssen, aber mit dieser Abfahrt kam er wieder ran. Also wir sind nicht mehr so weit von Paris entfernt. Ja. Die Frage ähm, wer wer könnte ihn da noch holen? Ich bin gespannt. Buchmann, ähm, zwei Minuten 14, auch hat heute im Interview gesagt, es geht alles, er konnte alles mitgehen. Und auf die Frage, ob er nochmal eine Attacke auch setzen wird, ein, ein Offensiv nach vorne geht, sagt er, ja, wenn es die Situation ergibt, schon. Da, das wird mich interessieren, ob der morgen äh, oder übermorgen vielleicht nochmal eine Attacke setzt, wer da überhaupt noch eine Attacke fahren kann, ob ein Garen Thomas überhaupt nochmal eine richtige Attacke fahren kann, die die anderen nicht mitgehen können. Das glaube ich nämlich fast nicht mehr.
1: Ja, es ist unberechenbar. Wir können äh, viel drüber diskutieren, viel drüber rätseln. Ähm, Im Moment sieht, sieht für mich Ineos schon wieder in einer sehr guten Position aus. Ähm, sie schafft es halt nicht selber mit ihrem Team nur, Alaphilippe Abzuhängen. Das müssen wirklich Bernal und Thomas mal selbst übernehmen. Und das ist der Unterschied zu den vergangenen Tour, Tours, die wir gesehen haben. Und mal schauen, wie, wie da, das ausgeht, wenn die Kapitäne von Ineos
0: mal auf sich gestellt sind. Bin ich auch sehr gespannt. Ansonsten, wenn wir heute auf die Etappe schauen, drei Berge, über 2000 Meter natürlich, auch ein Spektakel für die Zuschauer, enge Straßen auf den Gipfeln, wie man es kennt, aber leider, wie man es kennt, auch immer wieder fast ein bisschen zu eng.
1: Ausreißer und Ausrutscher Unser Ausrutscher ist, hat mit Alaphilippe zu tun und zwar kurz vorm Galibier vom Gipfel des Galibiers da war es ja sehr sehr eng natürlich sehr viele Zuschauermassen heute auf dem Galibier an den entscheidenden Berg heute und da war ja Alaphilippe mal kurz am struggeln bisschen zurückgefallen und was machen die französischen Fans sie schieben ihn an das darf halt nicht sein. Ja. Und damit schaden sie halt auch à la Philippe, weil äh, es gab für sowas schon Zeitstrafen. Und ja, wenn tatsächlich sowas dann äh, länger passiert, wenn da irgendeiner so dumm ist und ihn anschiebt länger, dann kriegt er eine Zeitstrafe und dann versauen es die französischen Fans am Ende Selbst äh, ihrem, eigenen Mann. ihrem eigenen Mann. Leute, lasst die Hände weg, wenn ihr bei solchen Touretappen etappen seid. Das die ist wirklich, also es regt mich... Äh,
0: tierisch auf, sowas. Es sind ja echt geile Bilder, diese engen Gassen und die Fans schreien, die Fahrer das ist ja geil, aber sie sollen halt diesen, mindestens diesen Meter zumindest halt einfach freilassen und dann da ja immer wieder auch Fans, die dann auf einmal über die Strecke quasi einen Banner spannen kurzzeitig und da durchlaufen und mit den Fahrern mitlaufen wollen und so weiter, auch die Motorräder dann behindern, ähm, da ist einfach immer so ein bisschen Vorsicht noch geboten. Ja, also anfeuern, ja, ähm, ihn motivieren mit Worten,
1: aber nicht mit, mit Händen, nicht anschieben, nicht auf die Schulter klopfen, das braucht Philipp in der Situation auch nicht. Nee, aber aus Ausreißer haben wir auch noch welche und wir haben ihn schon erwähnt, Lennart Kemner. Ja, äh, nicht nur, weil er heute stark gefahren ist, sondern vor allem, wie er um so einen vierten Platz kämpft. Das ist schön zu sehen. Ja, vor allem, äh,
0: für wen ist das schön zu sehen? Wir haben es vorhin zusammen geguckt. <lacht> ja, das ist dann war, wieder ein Ausrutscher natürlich. <lacht> <lacht> es war das Finish äh, und äh, es ist, Kemner ist ins Ziel gerollt mit... Äh, mit wem war es denn? Hast Caruso. Du? Mit Caruso, genau. Und ähm, da gerollt eben nicht, er ging, ist gesprintet. Ging, ja, ja, genau, es ging um Platz 4 und 5, Chemner hinter Caruso und der Kollege Jonas Bayer hat kemner noch in sein Fantasy-Team geholt und er hat ihn noch aufgefädert, komm, komm Lennart, sprinte, ich brauche die Punkte. Und es geht um Platz 4 oder 5, Caruso war es offensichtlich vollkommen egal, aber Lennart Kemner hat nochmal reingetreten, ist aus dem Sattel raus, hat da nochmal den Sprint gesucht äh, am Ende, obwohl die zu zweit da reingefahren sind und... Hat Platz 4 und damit die Fantasy-Punkte für alle, die Leonard Kemner in ihrem Team haben, noch geholt. Auf jeden Fall sehr stark von Kemner. Ähm, nicht so
1: stark, dass er damit Jonas Bayer hilft. Das muss man natürlich auch an der Stelle sagen. Ja, ein Ausreißer, ähm, über den wir von gestern eigentlich nochmal sprechen müssen. Einfach weil, weil der Kollege Jonas Bayer und ich das dann gestern doch äh, falsch eingeschätzt hatten hier, ist dieser Zweikampf zwischen Toni Martin und Luke Rowe. Wir hatten gestern nur die Bilder gesehen, die in der Live-Übertragung kommen. Inzwischen. Äh, kennen Die, die extrem im Radsport drin sind, haben sich es natürlich äh, auch angeguckt. Die ganzen Bilder, dieser Zweikampf ähm, zwischen Tony Martin und Luke Rowe. Luke Rowe will vorbeigehen, ähm, Tony Martin drängt ihn ab. Danach scheinbar ist sogar die Hand von Luke Rowe äh, Richtung Tony Martins Gesicht. Was machen die beiden? Jetzt sind sie ausgeschlossen äh, worden und die G Diskussion ist natürlich groß, ähm, zu Recht oder nicht zu Recht. Ähm, die Fahrer haben sich entschuldigt. Was meinst du, Thomas?
0: Ich finde es super schwer. Ähm, natürlich haben sie sich entschuldigt äh, und natürlich war das relativ schnell wieder vergessen. Aber am Ende ist es halt, wenn man diese Bilder, ich habe sie tatsächlich selber nicht gesehen, aber was man hört, ging da die Hand ähm, auch Richtung Gesicht und sonst wie. Und äh, es ist enorm bitter, auch gerade für Toni Martin, auch aus deutscher Sicht. Aber ich hatte das Gefühl, das ist so ein bisschen, um ein Exempel zu statuieren, und wenn es, wenn man diese Regel hat, dann muss man sie halt auch durchziehen. Weil ich finde es dann auch schwierig im Nachhinein zu sagen, ja gut, es hat ja wieder gepasst und die haben sie auch wieder entschuldigt. Hm. Das
1: ist halt das, was mich ein bisschen äh, dran stört. Ich finde es absolut zu Recht. Ähm, es wird dieses Argument, dass sie einfach eine Vorbildfunktion haben und sowas auf äh, ja, im Profiradsport einfach nicht passieren darf, wenn du wenn du da irgendwie auch junge Fahrer hast, die dazu gucken, das sind einfach Vorbilder. Dafür, ähm, für mich der Ausschuss gerechtfertigt. Was mich daran stört ist, dass es scheinbar nur dann einen Ausschuss gibt, wenn das klar in Fernsehbildern zu sehen ja. ist. Also wenn sowas in Live-Übertragungen zu sehen ist, dann äh, schaut die Jury, oh, das haben wir gezeigt. Ähm, bei anderen Dingen, da wird dann so im Hintergrund äh, so eine Geldstrafe, das liest man dann irgendwo, aber man hat dann nie die Bilder so richtig gesehen. Für dieses Blockieren zum Beispiel, was wir am Anfang der Tour hatten, was auch vollkommener Schwachsinn ist und eine sehr erschreckende Entwicklung, ähm, aber da gibt gibt's dann halt Geldstrafen und für die beiden jetzt nicht, weil es halt im Fernsehbild zu sehen war und das regt mich halt ein bisschen daran auf, dass, dass sowas scheinbar den Ausschlag gibt
0: am Ende. Ja, gefühlt äh, würden Sie selber gerne nicht machen, aber Sie machen es dann halt, wenn Sie müssen und wenn Sie wissen, Sie haben zu viel Druck von außen, weil genau. Wenn, wenn er muss ich, wenn er muss ich eine klare Linie durchziehen. Genau. Aber haben Sie so entschieden? Da muss Toni Martin durch. Er hat auch im Interview gesagt, jetzt freut er sich auf zu Hause, kann ein paar Tage früher schon bei seiner Familie sein. Ähm, Vielleicht die Aufmunterung, vielleicht zieht er da noch ein bisschen Kraft. Ist eh warm aktuell. Aber ich würde auch ganz gerne noch schauen, was heute passiert ist. Drei Berge, es ging dreimal hoch und vor allem auch runter.
1: Stravazen
0: Ein herrliches Strava-Segment. Also heute hätte man einige Segmente selbstverständlich nehmen können. Die Abschnitte, die sie da hochladen auf dem sozialen Sportlerportal Strava. Aber ich finde mit das Geiste eigentlich die Abfahrt vom Galibier, weil wir vorhin auch darüber gesprochen haben, was Philipp darunter gebrettert ist und wie schnell die Fahrer da einfach fahren. Das ist ein Segment Galibier, die Abfahrt komplett 12,6 Kilometer, Steigung im Schnitt minus 8 ähm, fast 1000 Höhenmeter Unterschied, die die da machen. Und das sind unfassbare Zeiten. Äh, Richie Port hat sich das Segment heute gesichert äh, mit einer Zeit von 11 Minuten 53. Das sind im Schnitt 63,9 km/h über 12 Minuten. Das ist schon sehr, sehr schnell. In der Spitze auch 80, 90 kmh. Ähm, und vor allem haben wir damit einen Anhaltspunkt, was Philipp da ungefähr gefahren sein wird. Weil äh, Richie Port, also Philipp wird noch ein bisschen weniger gehabt haben. Aber Richie Port hat sich dann, ähm, wird ungefähr... Eine ähnliche Geschwindigkeit wie Alaphilippe darunter geblättert sein.
1: Ja, Port war ja dann zwischen diesen beiden Gruppen und Alaphilippe ist dann relativ schnell an ihn rangefahren. Also muss Alaphilippe nochmal mindestens 10, 10, 12 Sekunden schneller gewesen sein als, als Richie Port. So viel hat der Rückstand, als er über den Gipfel ist. Und dann hat sich ja Richie Port eben hinten dran gehängt an
0: Alaphilippe und ist wieder mit an die Favoritengruppe rangefahren. Ja, und spannend Aber auch, was die da wie viel Zeit man auch in so einer Abfahrt abnehmen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel schaut, Alex Dowsett, wenn ich den rausnehme, der ist auch Platz 10 auf diesem Segment, aber der verliert da schon eine Minute auf dieser Abfahrt. einfach. Gut, weil der, der hat sich natürlich auch äh, da nichts mehr riskiert. Ja, aber natürlich, da riskiert keiner mehr was, aber das ist natürlich die, die da voll Da kann man schon noch mal Geschwindigkeitsunterschiede von 6, 4, 5, 6 km h am Schnitt haben. Und witzig auch, die Wattwerte, wenn man die sieht von ein paar Fahrern, ich nehme mal André Greipel zum Beispiel, aus 51 Watt. Der, hat da, der ist da eingeschlafen. Der hat wirklich nur noch sich runterrollen lassen. Das reicht ja auch. Und er hat trotzdem noch äh, Durchschnittsgeschwindigkeit von 59,7. Ja, in diesen Abfahrten sein. kriegt
1: man extrem, extrem viel kmh, da braucht man nicht das viel reintreten.
0: Die Belohnung für das, was man sich da bergauf quält.
1: Wenn du dann da aber halt nochmal ordentlich reinhältst, so wie Alaphilippe, dann siehst du, kannst du innerhalb von drei, vier Kilometern, wie er das gemacht hat, auf einmal über 20 Sekunden rausholen. Ähm,
0: das ist extrem. Ja, dann schauen wir doch mal auf morgen. Das Dach der Tour steht morgen an. Es ist wieder eine verhältnismäßig kurze Etappe, 123 Kilometer nur. Ähm, es geht sehr hoch hinaus ähm, und durch die kurze Etappe vielleicht kommt es wieder Philipp ein bisschen entgegen. Also er wird wahrscheinlich auch morgen noch das gelbe Trikot tragen nach der Etappe.
1: Ja, 1,30 ähm, in seiner jetzigen Form wird spannend, aber das tatsächlich verliert. Ähm, das Ding ist, die Teams haben heute gesehen, es funktioniert nur, wenn wir wirklich angreifen. Das, dieses Problem sind aber diese zwei Rennen, die sie fahren, dass sie, dass wer angreift, auch immer Angst haben muss, dass er aus diesen Top 5 hinter Alaphilippe rausfällt, die ja innerhalb von 40 Sekunden da auch noch äh, drum kämpfen und wenn, wenn da einer zu früh attackiert, kann das natürlich auch voll nach hinten losgehen, aber sie müssen irgendwie Alaphilippe loskriegen und das äh, funktioniert meiner Meinung nach nur eben auf den ersten zwei Dritteln dieser, dieser Etappe, da geht es nämlich 89 Kilometer eigentlich nur bergauf eben bis auf den äh, Col de hoch bis auf 2700 äh, Höhenmeter hoch. Sie starten bei 500, also das sind wirklich über 89 Kilometer, äh, 2200 Höhenmeter mit noch leichten Bergauf bergab, also da kommen noch mehr dazu. Witzig finde ich die Sprintwertung zwischendurch. <lacht> ja, da ist noch eine bei Sprintwertung. der jeder Sprinter so weit entfernt sein wird. Das ist tatsächlich äh, äh, sehr witzig. Ja, aber ähm, dementsprechend, wenn du à la Philippe müde fahren willst, dann musst du es da machen und da eben schon mal eine Attacke eigentlich setzen so dass er nicht mehr mitkommt.
0: Aber ich glaube, ich, danach kommt noch die Abfahrt vom Isara. Ich glaube, wenn die Attacken kommen, dann kommen sie wahrscheinlich wirklich erst am letzten Berg. Auch nochmal ein Berg der ersten Kategorie. Da sind es auch nochmal auf den letzten 10 Kilometern geht es auch nochmal 600 Meter hoch. Da aber der, der Berg gespannt. ist eben
1: nicht ganz so lang. Das sind 7,6 Kilometer oder so.
0: Ja, aber Dann sind es
1: 600 Höhenmeter mit, mit Steigungen, die Alaphilippe auch ein bisschen mehr liegen. Also ich weiß nicht, wenn, wenn wir eine richtige Attacke sehen wollen, dass Alaphilippe mehr als eine Minute verliert. Da Dann muss, muss davor erfolgen. eigentlich schon ein bisschen was erfolgen, Na, obwohl es natürlich für Pinot zum Beispiel am, am vergangenen Sonntag in den Pyrenäen auch da geklappt hat, auf Alaphilippe was rauszuholen. Aber es sind nur 123 Kilometer, das ist ähnlich wie am wie, wie diese Tourmalet-Etappe zum Beispiel, da hat Alaphilippe auch gut mitgehalten. Also ich
0: ich bin, bin sehr gespannt auf morgen, das wird ein äh, Feuerwerk, glaube ich. Das, das finde ich schön. Mir fällt gerade auf, ich glaube jedes Ende unseres Tourfunks ist ich bin gespannt auf morgen. Und ja. Das wird geil und oh, wir freuen uns also, so. Bei, oh, dieser Tour, bei dieser Tour de France äh, Tatsächlich. geht einem auch das Herz auf. Und es kommt das Dach der Tour. Der höchste Punkt
1: Col d'Iseron.
0: Sehr berühmter Berg. Ähm, ja, sagen wir es wie wir es die letzten äh, 18 Folgen auch schon gesagt haben. Ich freue mich auf morgen. <lacht> definitiv. So, jetzt gehen wir raus und essen noch ein Eis.
1: What's up?